0: Brasil que faz com Elvis César. Oferecimento, é Mondial. A escolha inteligente. Praça Unidá. Tá? Olá, está no ar o Brasil que faz com Elvis César. Você é um brasileiro que faz? Uma brasileira que faz? Então, este programa foi feito para você. Ou melhor, é a sua cara. Aqui tratamos de histórias incríveis, pessoas inspiradoras e grandes empreendedores da vida. Temos a missão de levar uma mensagem para mostrar que é possível, que dá para chegar lá, que vale a pena correr atrás do seu sonho. E mais do que isso, nessa trajetória você vai ter muito sucesso na vida no programa de hoje nós vamos falar com um ícone da cultura brasileira um divisor de águas um rapaz que quebrou todos os preconceitos racismo questão cultural para se tornar o desbravador do rap virou a chave e se tornou referência de várias gerações deixando um legado de cultura e entretenimento que mobilizou a sociedade brasileira. Recebemos com muita alegria, Pepeu! Pepeu, que felicidade te receber aqui no Brasil, que faz, meu irmão. Que legal. Estou muito feliz, eu tenho certeza, hein? As expectativas são enormes. Que bom. Tenho certeza disso também. Pepeu, um ícone da cultura popular brasileira. Um cara muito acima da curva conseguiu traduzir o rap de uma forma agradável para o entretenimento, com vocabulário que penetrou todas as camadas da sociedade, admirado, respeitado. Deixou um legado de cultura Para a música do nosso país Que maravilha Que maravilha, Pepeu O <risos> que, que eu posso falar Mas como foi o início Dessa trajetória, Pepeu?
1: Olha, o início Foi muito natural, Elvis Foi muito natural Porque assim é... Se eu disser que Ah, eu olhei e mirei Aí eu estou sendo leviano As coisas foram acontecendo muito natural Na verdade, eu precisava de um entretenimento, porque eu eu, eu tive uma crise familiar, né, desde menino, assim, eu... Mas você saiu da comunidade, Pepeu, como que foi isso? Não, não, é bem o contrário, porque a maioria do pessoal do rap fala, não, nós somos comunidade, eu, eu, graças a Deus, eu nasci em uma família até bem estruturada, né, meu pai, ele, ele sempre foi funcionário da Caixa Econômica, meu pai entrou na Caixa, e... Quando saiu já estava trabalhando no gabinete da presidência. Teve uma carreira. Uma carreira. E aí, com por esse, por ele ter, estar tá bem estabilizado assim, né? É, a gente teve uma vida estável. Porém, eu acabei tendo um, um, uns insights assim de uma vida diferente dos meus irmãos que sempre foram CLT. Quando que você começa a fazer um som? Então, é, eu posso dar uma ré? Claro que fazer um som. Antes disso, a gente ainda tava no break. Ah. Porque nós somos, eu, eu faço parte da primeira geração de b-boys do Brasil. Então, como a gente está hoje falando do cinquentenário do hip-hop, o hip-hop, ele se divide em quatro elementos. Que é o grafite, o DJ, o b-boy o, e, o, e o MC. E eu, além de tudo isso, eu fui agraciado de eu ter os quatro elementos na minha essência. Eu desenho, grafite. sempre grafitei, é, eu dancei break, eu discotequei e me tornei MC também, então nessa, é, é, nessa, bem atrás, eu fui pra rua também, nessa época da Tapeson a gente dançava na rua 24 de maio, na, em esquina da J- Dom José de Barros com a 24 de maio. maio e ali era interessante que a gente fazia uma roda de break e a gente começava a dançar, impulsionado pelo filme Beat Street, é, é, os filmes da época, né, de 83, que começou a aparecer as primeiras cenas de break, e aí a gente dançava na rua e ali a gente era resgatado também pelas agências de publicidade para fazer campanha. E ali eu fui chamado para fazer o, o Comercial da Folha, é, eu fui chamado para fazer Casa Esperão é, Neston. É, a inauguração do shopping Guatemi Campinas, tudo no break ainda. E a, ba- uhum. e a abertura da novela da Globo, Partido Alto. A gente dançando Vitrine na rua, Viva na per- Pernambucana. É, começamos a fazer Vitrine Viva na Pernambucana. né? Então, o pessoal passava no shopping e tal, aí a gente tava, ficava estático. Aí, eu, eu passava mãe com a criança, aí quando a gente via que era só a criança, a gente fazia um movimento aí a criança, mãe, o manequim se mexeu. E aí a gente tava meio maquiado, assim, tudo branco. Aí a pessoa... É um manequim, não se mexe, não, não se mexe. E aí quando a pessoa percebia que realmente, aí, que a gente estava, que eram pessoas, mesmo, criava aquela muvuca na frente da loja. Né? Aí começamos a viajar em vários lugares, assim, com a Casa Uau! E aí eu dentro da Casa Espirnambucana, eu olhei para um manequim e falei, opa, eu consigo fazer uma parada com isso aí. Chamei o cara da criação da agência, eu falei, olha, eu consigo fazer esse manequim falar. O cara falou, ah, não, duvido. Porém, eu faço ele falar. Aí ele falou: O que, que você precisa? Eu, falei, eu quero um para mim levar para casa. Aí eles conseguiram um manequim, eu levei para casa, cerrei a cabeça dele, por dentro assim da cabeça do manequim eu coloquei um microfone no nariz, fiz um furinho, coloquei um microfone de E-Prom. e na boca eu coloquei por dentro um alto-falante, fiz uns furinhos com furadeira, né, com broquinha. Aí eu tinha um gravador de rolo que ele tinha duas entradas de microfone P10. Aí eu colocava o microfone que estava no manequim ele vinha pro gravador Aí o meu gravador ficava, o meu microfone ficava aqui, e aí eu ficava com fone de ouvido e colocava o, o manequim na entrada da loja. Aí quando a pessoa entrava, a pessoa falava aqui e conversava com o cliente. Aí eu peguei, fiz, a agência vendeu isso para casa pernambucana, depois eles voltaram. Você consegue fazer uma geladeira? Falar, eu desenrolo. Aí na agência
0: Trouxe trocentas coisas. o Pepeu, então você foi um, um inovador, é. cara. E aí é um... pintou a parada da Folha, né? Do, 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 do comercial, do da, comercial Folha, da Folha. Do né? comercial da Folha.
1: Que era como, Pepeu? Era que, dois, dois, quatro, quatro mil, mais uma vez. Ali tem a pegada do Nomes de Menina, que é a minha é. música de sucesso, né? Que, que fala... Que música? Nomes de Menina. Fiquei sabendo, tenho um tal de Pepeu, que canta rap bem melhor do que eu. E o louco dessa música é que essa música tem uma pegada estratégica também. Quando eu compus a música, eu falei, eu vou fazer uma música que ela vai chamar a atenção das pessoas. Em que sentido? A música vai começar falando assim, uma outra pessoa, uma segunda pessoa. Fiquei sabendo. Se você fala, fiquei sabendo, alguém fala, opa, ficou sabendo? Gerou curiosidade. Do que? Aí fala, tem um tal de Pepeu. aí E quem é? O que que faz esse pepeu? Que canta rap bem melhor do que eu. (risos) Aí eu já vendia que eu era um bom cantor cantor de rap. E aí, na música Nomes de Menina, fala se não souber levar, oito nomes de menina. Aí uma pergunta faz, o quê? Se não souber levar, oito nomes do quê? E foi o que a gente adaptou para o Ratinho. Dois, dois, quatro, quatro mil, o quê? Dois, dois, (risos) quatro, quatro mil, mais uma vez e tal. E aí foi. E aí eu trabalhei em várias agências, assim, como o Freela, né, Sim. dando ideias, eu trabalhava com a criação. Então os caras colocavam, chegavam, me davam o briefing, a ideia é isso aqui, ó. Eu pegava e, ó, oh, vamos fazer assim um
0: publicitário, Pepeu. Caraca. Na
1: verdade eu entregava eu... na mão do, 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 cara, do que... cara da criação, que... ele que ganhava o mérito, na verdade. Porque eu não tinha essa sacada,
0: né? Não, não, não tinha nem como, né, Pepe? Não, 20 anos, não, eu aquela idade, tinha, a, a sacada era a música. Mas quando que uma gravadora olhou pra você e falou assim, ó, esse cara, dá pra fechar contrato com ele.
1: Então, essa é, aí a parada começou assim. Tinha um, um clube, existe ainda em Santo André, chamado SEV. É, clube Esportivo de Vila Vitória. Como surgiu esse clube? Era um padre que ele fazia, na década de 60, esse padre fazia baile no salão paroquial da igreja. Só que o baile era profano. E aí a galera da igreja começou... O padre estava tá fazendo... Baile. É, baile, profano. baile do mundo. É, do mundo dentro da igreja. E aí começou aquela treta dentro da igreja e o padre falou assim... É até legal você entrevistar esse padre, ele é vivo, hein? Uau. É, chama-se Frank, Franco Mazieiro. Aí o, o padre, ele pegou e falou assim, ó, eu vou comprar um terreno e tal, e vou montar o um clube. Aí ele montou o um Seven, um Clube, que, um salão que era pra quase 5 mil pessoas. A primeira vez que eu entrei nesse clube, eu vi aquela multidão dançando. E era, e tinha um, quatro DJs ali. E eram quatro DJs é, 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 é que não eram os padrões dos DJs da Black Music que a gente anda, que são os DJs negros, os caras da... Não, eram quatro caras brancão, bem playboyzão e tal, e aí era a parada dos caras. Aí eu olhei e falei assim, meu eu preciso me infiltrar no meio desses caras aí. O que que eu vou fazer pra me impar? Aí um dia eu cheguei e chamei os caras pra ir. Eu faço uma música falando do baile aqui e tal, que vai ser legal, os caras vão ser mais. Eu falei, eu faço. Aí eu fiz um rap... É, falando do baile da casa ali, Sim. foi o prim, um, um, os, os primeiros. Aí eu fiz, cara, virou sucesso aquilo ali. Era 3 mil e poucas pessoas cantando a música todo fim de semana. E aí dali eu comecei, aí eu fui para Sunshine, que também era em Santo André. Eu gostava muito do ABC, né? Embora eu morava na Penha, mas eu pegava o trem, varava a estação, Carlos de Campos e psh, ia embora para o ABC. Aí eu, 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 eu fui para Sunshine em Santo André. E aí a, Sun- a Sunshine também, o DJ GG, ele me dava umas oportunidades para mim subir no palco, fazer umas brincadeiras com o microfone e tal. E aí um belo de um dia, eu chego na Sunshine duas horas da tarde, eles estavam montando o programa para Band FM, que era e... um ano de Sunshine na Band. Pra casa. pé pra casa. Aí era um ano de Sunshine na Band. Aí eu cheguei e falei, o que vocês estão fazendo? Ah, estamos gravando o programa. Eu falei, aí ó, eu canto um rap aí. Os caras, é mesmo? Como é que é? Aí eu peguei e cantei. Aí quando eu cantei, os caras, pô, legal, vamos colocar essa parada aí no, no, no programa. Aí colocaram, gravamos, foi pra Band. Aí entrou na, no, 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 no programa à noite. Quando tocou o pessoal da, da produção da Band, falou, quem é esse cara? Aí os caras, é o Pepeu. É um cara de lá de Santo André, o nome dele é Pepeu. Aí os caras, beleza, passou. Aí eu tô ainda na Sunshine, vai o Carlinhos Cascatas, que era do House. Aí ele foi lá na Sunshine e falou, meu, você tá no lugar errado, cara. Aqui é o lugar dos brancos, na Sunshine. Você tem que ir lá que o meu baile é black, você precisa ir lá. E o Carlinhos é branco, mó, mó da hora. Você precisa ir pra lá. Aí eu falei, pô, cara, eu vou uma hora. Mas eu tinha uma pá de namoradinha lá, galera lá da, do, na Sunshine. Eu falei, que vou lá, nada, eu vou ficar aqui. Sim. Meu, vamos lá. Ah, um dia de semana eu vou lá. Fim de semana eu não vou perder aqui a Sunshine. Aí ele, marcamos uma quinta-feira de ir con- ir conhecer as, a, o house aí eu fui. Não tinha baile. Tava fechado. Aí entramos lá ele mostrou aqui é o lugar. Olha o tamanho disso aqui, cara. Você tem que vir aqui. O que você faz lá na Sunshine, você tem que fazer aqui. Aí eu olhei assim. Aí eu olhei lá no fundo. Tinha uma bombona. Sabe o que, que é bombona?
0: Uh-uh.
1: Não sabe, tá vendo? Bombona... É aquelas, aquelas barricas de plástico. Ah, bombona. Bombona. Claro, bombona de é. colocar líquido. Isso. Azul. É isso, mas essa era a branca. Uma bombona com líquido verde-limão. Eu vi de longe assim, eu sabia que era a caipirinha que eles vendiam no baile. Ficava uma semana a caipirinha lá, até o outro baile. Aí eu via assim, eu falei, então, posso tomar um copo daquele barato ali? Ei, pode tomar quanto você quiser. Aí eu desci, fui lá e pá, tomei uma, tomei duas, aí já fiquei meio alegre. No que eu fiquei meio alegre, eles colocaram uma base de um som para mim ouvir. Cara, aí eu comecei para cantar em cima dela. Eu e um colega meu, Mike, que também estava ali. Aí nós, Bastião sonhava alto com uma limusine, mas, ficava, mas passava a sua vida. O melô do Bastião. E aí, cara... Gravamos aquela música no freestyle. Os caras gravaram na fita de rolo. Aí eu pedi uma cópia pra mim, me deram uma cópia. Cara, aquela música começou a se espalhar uma fita de rolo. Aí foi cair na Band, de novo aqui na Band. Caiu na Band FM, aí a música entrou na programação da Band. Uau! E aí a aí tarde, de, das seis às sete, antes do horário do Brasil, na Band, tinha o Ligue e Se Ligue. Então o ouvinte, ele ligava o dia inteiro. Ó, oh, quero música Madonna. Eu quero zap, eu quero fulano, eu quero ciclano. Michael Jackson, quero era top. Madonna. E aí o pessoal melô do Bastião. A música entrou em décimo terceiro. No outro dia, décimo segundo. Décimo, nono, sétimo, quinto, terceiro, segundo. No dia que chegou em segundo, eu falei. Você tá brincando que essa música vai chegar em primeiro lugar. Aí... No dia seguinte, eu falei, agora já ela vai chegar em primeiro. Aí tocou, desde o décimo segundo até o segundo lugar. Aí eu falei, putz, o primeiro lugar não é o Melo do Bastião. Impossível, cara, que essa música chegou em primeiro lugar. Chegou. Aí entrou o comercial. Ó, oh, o primeiro lugar você vai saber depois do comercial e então tal. Entrou o comercial e tal. Quando voltou o comercial, o locutor era o Pablo Pablo. Aí o Pablo chegou... Primeiro lugar, aí soltou a Melona, do Bastião e tal, Pepeu. Cara, Você explodiu. Você é louco, meu. Aí na Band já os caras, puta, não é aquele cara que cantou na Sunshine e tal, Pepeu e tal. E... Criou a conexão. Criou a conexão. Aí um dia eu tô na Sunshine, vem o Augusto. Pepeu, toma esse telefone aqui. É do Mr. Sam. Falei de você pra ele, ele quer que você liga pra ele. Aí me deu o telefone do Mr. Sam. Aí eu peguei e falei, legal, eu liguei pro Sam, aí o Sam falou, aí oh, eu tô na Band, eu nunca tinha ido na Bandeira antes. nunca tinha vindo, né? <risos> aí ele falou assim, é, eu vou estar tá na Band, no programa do Bolinha, como jurado, Vai, vem e conversa comigo. Quando eu cheguei na Band, e a minha música já tocava na rádio, aí quando eu cheguei na Band, eu cheguei meio atrasado, aí... O estúdio tava fechado, que o programa era ao vivo e tal. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou andar pela banda. Já tô aqui dentro, já tinha passado a portaria. Ali? Falei, ah, vou. E eu sempre fui esperto, eu falei assim: meu, é só eu ser natural, ninguém vai me barrar. Se eu ficar meio perdido, eu o que você tá fazendo aqui? É só eu andar como se eu já tivesse aqui há muito tempo. Exatamente. Aí eu tempo. saí andando, cara. Os corredores subindo escada. Onde é a FM? Ó, oh, segundo andar era cair que fui pra FM. Quando eu cheguei na FM, aí. Eu vi o aquário, assim, estava o Gilberto Filho, que era um âncora, né, na época. O Gilberto estava assim, com os dois... Era hora do Brasil. Ele estava com os dois pés em cima da mesa, assim, esperando dar oito horas para voltar. para ele voltar com a programação dele? Exato. Aí eu parei, olhei assim, aí ele olhou para mim e falei assim, ó. Oh, aí eu, eu? Ele, é, vem cá. Aí eu comecei a procurar por onde entrar, as portas, daí passei por uma Sim. porta, aí a outra, aí cheguei e entrei, ele... E aí, tudo bem? Eu falei... Bozeirão? Falei, oh, eu tô falando com o cara da rádio, né, meu? Aí eu falei, ah, liga, ele tá visitando a rádio e tal? Falei, tô, cara. ele, ah, e tal. Aí começamos a conversar o cara super acessível, assim, do nada. Não Gente sabia boníssima. quem eu era. Não nada. sabia quem nada. Falou, vem cá. Entra. Entra. Aí eu falei pra ele assim, eu pensei, eu falei, eu vou falar da minha música. A minha música tocava na rádio só que a qualidade era muito ruim qualidade de, 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 de gravação produção. é de produção gravação é, é totalmente tinha erro de português na música Sim. eu falava 10 camburão Sim. na música tinha um monte de erro aí o eu falei para ele assim. pensei falei agora eu vou falar se ele conhece minha música né ele vai eu vou falar que eu sou o cara aí eu pensei você conhece a Melô do Bastião? Ele, pô, aquela bosta mal gravada. Eu falei, então, eu sou eu que canto. Ele, cara, essa música é muito boa. <risos> "Oi hilário, é assim... oi hilário. Ele xingou. Aí eu falei, é eu que canto. Ele, ô, oh, cara, essa música é demais, tá quebrando tudo. Ele até se arrumou assim, ô, oh, essa música é muito boa. <risos> aí não sei se foi meio é, é, dor na consciência, esse cara me adotou de um jeito. Que ele me levava a fim de semana para os bailes, sabe? Fazia o um show da rádio, né? Sim. Os caras iam dar disco nos bailes e tal, era contratado. Aí eu ia e eu cantava ó, o Melô do Bastião nos bailes. Aí comecei a andar com os locutores da Band. Aí fui conhecendo outros locutores e comecei a frequentar a Band. Aí eu não saía da Band, né? Cara. Eu ia para produção, da produção ia para técnica, da técnica eu ia para estúdio, no ar. Cara, virou minha casa. Dormi, almoçava no bandejão lá no restaurante, direto. Aí eu conheci o Hipócrates Bornelles na Band, o Grego, o DJ Grego, um dos maiores produtores de todos os tempos também. Conheci o Cuca também, que é considerado também o maior produtor de hip hop. Produziu Shakira, Inerciclo, grandes nomes, né? E, e aí o que, que acontece? Conheci o Gregão, e o Gregão estava fazendo um disco da CBS. Que tinha Cláudio Zoli, Guilherme Arantes. João Bosco, o grupo Tóquio com Supla, e te deu uma canja. Ele olhou e falou assim: Ó, cai pra dentro. Vamos melhorar esse melô do Bastião e vamos colocar nesse disco. Cara, e ele, pá, inseriu o disco. Aí, meu primeiro disco foi com Lederantes. Uau. Claudio Zoli, João Bosco. Você já começou grande. Grande. Se eu chegasse pro meu pai, na época, eu falasse, eu vou gravar com Guilherme Arantes, João Bosco... Que pra qualquer conheço. um. quem vai qualquer acreditar? um. Quem vai acreditar? Não, não dava. Não dava. Era a mesma coisa você E falar... esse disco foi sucesso? Foi
0: sucesso. Não tinha como? Porque...
1: Foi. Tanto é, esse disco, ele, 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 ele foi distribuído no Brasil, né? Nível Brasil. Porque aí era CBS, Columbia Broadcast System, que hoje é a Sony. Sim. Então, imagina, era a gravadora de Rui Iglesias e Roberto Carlos. Carlos. Gravei no Estúdio Transamérica, que era o top dos top na época, só os grandes nomes, os músicos que tocaram foi músico do Djavan e tal. Nesse disco, nesse nessa minha música. E aí esse disco abriu depois a porta para outros discos de rap virem, como na Eldorado, na Continental, porque se a CBS gravou
0: rap Todos poderiam gravar. Todos poderiam gravar. Abriu, Abriu as portas. E
1: Abriu.
0: outra, essa contratação, quando você assinou o primeiro contrato, aí, não, aí selou foi. o rap no Brasil. Aí selou no Brasil. Porque aí eu fui pra Ordem dos Músicos do
1: Brasil, que até então não era música, rap. E <risos> te recusavam até você assinar o contrato. Sim, porque, é, porque na hora que eu fui na Ordem dos Músicos, que aí eles falaram, você canta? eu falei, eu canto. Ah, o que que você... Qual é o tom? Falei, que tom? Cavalcante? <risos> tom? Falei, não, não tem essa não. Ó, eu canto assim, ó, quando eu cantei os cara... Ah, isso não é música. Não, mas... É, é rap? Não, isso não é música e tal. Aí o gregão olhou e falou assim, ó... Ele foi contratado pela CBS. Aí o pessoal falou assim, ó... Dá carteirinha pro cara. E ele provou que <risos> ele é bom.
0: Foi um bagulho <risos> muito louco, né, meu? O cara é top! Pepe, você quebrou um preconceito. Foi. Você quebrou um padrão. Antes o artista popular era tido como vagabundo. Vagabundo. Outras gerações enfrentaram isso. Eu vejo o Cobra e outros grafiteiros. Tem o pessoal do Blake. Todo todo esse pessoal sofreu esse preconceito. Com certeza. Só que você quebrou com sabedoria uma mensagem propositiva com uma linguagem de prosperidade, mostrando para a sociedade que o rap era um entretenimento de transformação. De transformação. E isso foi por isso que você é considerado o cara. Você é o cara do rap no Brasil. Por isso que você é o ícone, por isso que você é é é uma pessoa que, aonde a gente fala, pode ser aqui na Band, pode ser em outra emissora, todo mundo fala. E você é reconhecido com o prestígio de um grande artista. Bacana. Você deixou um legado. Bacana isso. Por meio desse legado, Pepeu, qual é a mensagem que você fala hoje para a juventude brasileira?
1: Então, é, é, na verdade, eu sempre falei isso, né? É, é, eu, eu sofri um, um, muito preconceito, primeiro dentro da minha casa e tal, da família, os parentes e tal... E E eu precisava vencer essa barreira. Mas eu não podia vencê-la com o enfrentamento. Porque se eu fosse para o enfrentamento, eu ia endossar o que eles estavam falando. Ah, ele é briguento. Ah, ele é maloqueiro. Ah, ele é vagabundo. Então eu tinha que mostrar trabalho, inteligência, estratégia. E resultado. Resultado e respeito também, acima de tudo. Porque não é porque meus irmãos, eles meio que criava uma certa dificuldade que eu ia também criar uma dificuldades para eles. Eu deixei eles viver a vida deles e fui viver a minha. A ponto de chegar um tempo em que os meus irmãos tinha eu como cara que dava o norte para a família depois. Falou: "Meu, fala com o Pepe, vê o que que ele acha disso, e tal" e mudou para caramba, graças a Deus. A, a situação, sabe, o negócio ficou foi uma virada de chave também. Então, o que eu passo hoje para a molecada, para criançada, para rapaziada que vem chegando, é que você tem que provar que você é melhor. Só isso. Qual? Mas provar sabe. que você é melhor, é, é, não na birra, mas provar na técnica mesmo, para não ter contestação. Para as pessoas olharem e falar assim, não. Ali é.
0: ali é. Ali é. Ali é. E hoje, qual o seu propósito de vida? Então,
1: eu tinha um projeto de um dia levar o rap para a avenida, o hip-hop para a avenida, o carnaval. Aí eu imaginei assim, eu vislumbrei uma escola de samba, isso há mais de 10 anos, eu vislumbrei uma escola de samba com os carros alegóricos, um toca-disco, e outro um PA, e o, o, os b-boys dançando na avenida break, e o, os grafiteiros, a ala de grafite, o pessoal vestido com uma roupa como se fosse lata de spray e tal, os DJs fazendo scratch mesmo na avenida. E tá um bagulho louco. Deu certo? A Vai Vai tá vindo aí. <risos> 2024 a Vai Vai homenageia vem. o hip hop aí. Uh, aí a Vai Vai... Foi... Quem encerrou o nosso programa, o último programa que eu fiz do ensaio aberto, foi toda a diretoria da Vai Vai, o Carnavalesco, o, o, o intérprete, o pessoal, os músicos, tava todo mundo com a gente lá fazendo o programa comigo lá. E a Vai Vai vem pra avenida agora com o hip hop.
0: Pepeu, quem é o Brasil que faz para você? O
1: Brasil que faz é o povo brasileiro E às vezes aquele que acredita que ele é pequeno Mas é as pequenas coisas que fazem grandes negócios É muito louco isso Eu creio que o Brasil que faz
0: são o povo brasileiro mesmo Quero te agradecer, amigo Te presenteando com o meu uh, livro Que é um best-seller obrigado. de gestão Querido, aqui, obrigado. Brindo, te agradecendo pela rica oportunidade. Que maravilha. Mano. De outras gerações lhe conhecerem. Que maravilha. Fico muito grato, muito feliz por esse presente. Eu vou te dar
1: uma camiseta do projeto Kids, aqui do nosso amigo Twin. Não sei se você conhece esse rapaz é. aí. Olha.
0: Não só conheço, mas <risos> eu tenho o grande prazer de ser amigo do Twin. Que bacana. E ele foi um cara. Que ao longo de todo esse tempo falava da sua trajetória e falava mais para mim. Falava: você precisa conhecer o Pepeu. Olha que legal. Que Pepeu foi, além de tudo, um cara de honra, um cara de legado, um cara que transformou e, e fez um. impactou a sociedade, melhorou as condições, fez coisas que impactaram toda a sociedade. Eu fico ainda mais impressionado com o que você deixou de legado. Muito obrigado,
1: Obrigado, Elvis. Eu que agradeço.
0: E eu agradeço você também, que tem nos dado uma audiência fantástica. Falo para você não sair daí. Acompanhe a gente agora nas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Um grande abraço. Deus abençoe. Até o nosso próximo programa. Valeu! Brasil que faz com o César. Foi um oferecimento. Praça Unitar. Quando a família cresce, o amor da gente cresce junto.
1: E a família de air fryers Mondial continua sempre crescendo. Além dos modelos que você já conhece, agora temos a air fryer forno ideal para porções maiores de uma só vez
0: e a air fryer dupla que faz até duas receitas ficarem prontas ao mesmo tempo. Existe um modelo de air fryer Mondial perfeito para você. É só escolher Mondial. A escolha inteligente, gente. E decora.